0: Lei pensi che la Guardia di Finanza l'anno scorso ha fatto, solo la Guardia di Finanza ha fatto un sequestro di 50, complessivamente, sequestri per 50, eh, 50 milioni di tonnellate. Di, eh, Quindi di è d'opena. chiaro che. Benvenuti al podcast di Luogo, droghe e diritti. Una produzione di Forum Droghe che vi porta i contenuti del sito di fuoriluovo.it nelle vostre cuffie. Spero, Ma lei sa che l'80% dei tossicodipendenti usano cocaina. E eh, sto dicendo eh, che un grammo chi fa costa la cannabis non è un tossicodipendente. Eh. Come chi, chi fuma una canna non è un tossicodipendente Quindi non c'è la dipendenza. Della, da, Dalla canna la... non c'è una dipendenza come dall'eroina. Eh, e... Cioè è... insomma, se è... no, però, insomma. come non c'è dipendenza, no. ben trovati. Questo che ascoltate è l'undicesimo episodio del podcast di Fuori Luogo. Io sono Leonardo Fiorentini e questa settimana vi presento il mio articolo pubblicato per la rubrica di fuoriluogo su Il Manifesto del 1 febbraio 2023. Come avete ascoltato negli estratti in apertura, in questo episodio parliamo delle insopportabili perboli a cui sono stati costretti i cavalieri del proibizionismo per giustificare le loro posizioni retrograde fuori tempo massimo. Parliamo quindi delle creative dichiarazioni di un ministro degli interni e di un magistrato ospitati nelle ultime due settimane a Piazza Pulita, la trasmissione della Sette condotta da Corrado Formigli, ma anche di un interessante cortocircuito proibizionista, ovvero la reazione in particolare della destra italiana all'intenzione dell'Irlanda di inserire nelle etichette del vino messaggi sulla pericolosità dell'alcol per l'organismo. Di quest'ultima cosa ne abbiamo già scritto sul sito di fuori luogo grazie al pezzo di Peppe Brescia. Al termine dell'articolo invece troverete anche un appendice sulle teorie di piantedosi che non trovate su carte online perché ci portavano un po' fuori tema, ma qui abbiamo il tempo di approfondire. Buon ascolto. Piantedosi, Gratteri e il cortocircuito proibizionista di Leonardo Fiorentini 50 milioni di tonnellate di cocaina sequestrate dalla sola Guardia di Finanza. Partiamo da qui, dall'apsus del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, l'altra settimana a Piazza Pulita. 50 tonnellate, comunque troppe, evidentemente gli sembravano poche. E così, fra nervosismo da studio televisivo e coda di paglia, ha annunciato una quantità abnorme di sequestri di cocaina, pari a 1700 volte le confische annuali di coca del pianeta. L'80% dei tossicodipendenti usa cocaina. Sempre a piazza pulita, la settimana scorsa è stato invece il turno di Nicola Gratteri, il magistrato, interrogato da Formigli sulla sua opinione sulla liberalizzazione, SIC della cannabis, ha prima evitato di rispondere, invitando il giornalista a chiederlo ai tossicodipendenti nelle comunità, e poi, trasformatosi in medico, ha inanellato una serie di miti, dagli effetti sul cervello alle schizofrenie, degni del miglior serpelloni, braccio armato di fine giovanardi facendo intendere che chiunque le usi debba essere classificabile come tossicodipendente. Gratteri è convinto, lo ribadisce ad ogni incontro, che la legalizzazione della cannabis non avrebbe effetti sulle narcomafie e mistifica clamorosamente. Prima sui dati del consumo, perché se in effetti è vero che la gran parte delle persone usano una sostanza, questa è proprio la cannabis poi sul prezzo di vendita di hashish e marijuana nel mercato illegale, che non è di 4 euro al grammo, come detto dal Gratteri, aspirante analista, ma più del doppio, fra gli 8 e i 10 euro, secondo la relazione del Dipartimento Antidroga. Infine, sul possibile prezzo legale, fissato dal Gratteri pseudo-economista in 12 euro al grammo, quando la cannabis terapeutica italiana costa 7,5 e il prezzo della cannabis legale in Canada è ormai sceso intorno ai 3,5 euro. Sappiamo benissimo quali comunità visita Gratteri. Sono per fortuna una piccola minoranza fra quelle che si occupano dell'uso problematico delle sostanze in Italia. Conosciamo anche il curriculum da prefetto di piante dosi. Basti ricordare i mini d'aspo per spaccio a Bologna. Quindi non ci aspettiamo certo da loro un'improvvisa illuminazione sulla via di Damasco, ma visti i ruoli che ricoprono ci aspetteremo almeno la precisione dei dati nel sostenere le loro posizioni. Proprio qui è il punto. Nel 2023, con metà degli Stati Uniti che hanno legalizzato la cannabis e migliaia di studi pubblicati ogni anno, quelli che un tempo potevano essere slogan funzionali al messaggio proibizionista, soprattutto perché non verificabili, oggi suonano talmente vuoti e fuori tempo che è necessario ricorrere all'iperbole, anche quando questa sposta il tutto nell'area del ridicolo. Nel frattempo abbiamo anche assistito, per fortuna, ad un vero e proprio cortocircuito proibizionista che ha fatto esplodere utili contraddizioni. Un buon bicchiere di vino non ha mai fatto male a nessuno, anzi è dimostrato che faccia bene alla salute, lo sapevano anche i nostri nonni. Di fronte alle linee guida dell'OMS sull'alcol e alla decisione dell'Irlanda di inserire sulle bottiglie di vino messaggi di allerta sui danni provocati, c'è stata una levata di scudi guidata dall'eurodeputato leghista da re. Scelta che ignora la differenza tra consumo moderato e l'abuso di alcol, ha chiosato il ministro degli esteri italiani. Finalmente, ha condiviso un approccio di autoregolazione nei confronti di una sostanza che, pur legale, l'importante rivista Lancet classifica seconda per pericolosità. Del resto, il vino come la canapa, fa parte della nostra cultura e gli studi di Franca Beccaria sul modello mediterraneo di consumo e il volume Droghe e Autoregolazione di Grazia Zuffe e Susanna Ronconi dimostrano che un approccio di regolazione sociale è molto più efficace rispetto alla proibizione, limitando l'uso problematico. Ovviamente, se l'autoregolazione vale per l'alcol, deve valere anche per le altre sostanze. Io non sono cattivo. E che mi disegnano così. Breve appendice sulla teoria del ministro degli interni, Matteo Piantedosi. Ho una mia teoria, perché spesso si è parlato della mafia eh, imprenditrice, la mafia che fa affari. Io credo che anche questo sia secondario rispetto alle esigenze di riciclare, quindi fare affari e fare l'interno. Non tanto e non solo, anche per avere questa possibilità, perché poi c'è tutta una conseguenza anche eh, il dare posti di lavoro, quindi il welfare sociale, la mafia che si sostituisce eh, agli ordinamenti legali, ma sono tutte conseguenze del fatto della disponibilità di grandi capitali che oggi, soprattutto il traffico della droga, riesce ad assicurare. È davvero interessante la teoria di piantedosi. Non vogliamo discuterne la paternità, sia chiaro, ma che la mafia, grazie al proibizionismo, abbia a disposizione un bancobat con fido praticamente infinito, che le permette di investire, distribuire benessere ed inquinare l'economia illegale, è sotto gli occhi di tutti, a parte forse quelli di Gratteri. Ma Piantedosi sembra suggerire un ulteriore passaggio, ovvero che la mafia non farebbe la mafia, ovvero distribuire welfare sostituendosi allo Stato e ottenere potere corrompendo ed insinuandosi nell'economia legale. Non farebbe quindi questo per propria vocazione, come dire, genetica, ma perché costretta dalla necessità di reinvestire in qualche modo gli enormi capitali provenienti dalle piazze di spaccio. Insomma, gira e rigira, non è colpa della mafia, sono le droghe che la disegnano così. Questo articolo è stato pubblicato sul Manifesto del 1 febbraio 2023. Lo trovate linkato nella descrizione di questo episodio, così come tutte le fonti e approfondimenti utili che trovate, come sempre, su fuoriluogo.it. Grazie dell'ascolto. Questo podcast è curato dalla redazione di Fuori Luogo. Maggiori informazioni e tutte le fonti di questa puntata sono a disposizione su fuoriluogo.it.